0: 各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您再一次的收听《朝台湾》，我是李正淳。去年底到今年初所举办的台中世界花卉博览会，我们曾经在节目当中做过总体的介绍。那事实上，在采访的过程当中，我发现了一座特别的建筑，这栋建筑呢叫做“四口之家永续家园”，它就是探索一种 make sense 的生活方式，跟地球一起航向遥远的未来。那今天节目当中，我们就访问这栋四口之家的策展人刘德福先生，请他来帮我们介绍如何做到永续家园。在这个四口之家永续家园占地六百平的基地范围里。保留全部大树跟地被植物，占总面积大约百分之五十五，作为自然掩体及生物多样性的支持系统。种植可食、药用及观赏植栽，占了百分之二十，作为食物生物系统。那其余百分之二十五，则是一个四口家庭的水电能源再生系统，包含一栋永续建筑、雨水中水过滤系统、生态池、户外厨房、环境指标。生物教室等生活空间。那首先就来听听策展人刘德辅关于这栋四口之家外围植栽状况的介绍
1: 。那这个地方叫做那个呃先驱植物，就是它是原生的呃那个的的次生林。那我们保留它下来的原因就是说，因为它会是有最丰富的生物多样性。因为在这边养几十年，所以里面的矿物质啊、微生物啊，呃它的它的生物的系统它是原生的。那像看到这个叫做血桐。那血桐的原因是因为它它是盾形的一个一个叶子的造型哈、喔，那你如果用刀片割它，它流出来血流出来的汁液氧化会像血一样红，那它是一个对骨头非常好的药用植物。然后像这这个叫做构树，构树也是大有来历，它是台湾原住民一个非常重要的人类学的植物。呃，因为在南太平洋各岛上面哈、喔，比方说复活岛啊、夏威夷啊，还有什么纽、啊、西兰，上面都有这种构树，而且它是公的，长长穗的。那那那当地的当地植物学家非常好奇，照理说植物应该是它自然的自然的发展，应该公的跟母的都有。后来发现它就原来根据基因考证，它是来自台湾，所以就是证明说几千年前原住民划着独木之后，上面都会带着它的民族植物构树，然后长长长的花穗是公的，然后往南洋去移民，所以从构树就可以证明它是台湾是南岛语系民族的原乡。哎，当然，当然，在台湾原住民来之前，从哪里来不知道，因为他不不可能突然从猴子变成那个，对,对,对，那那更早之前不知道，呃，几千年不知道，但几千年以后，那证明说，呃，南岛语系是从台湾过去，哦，包括从语系跟一些他的那个呃植物、民族植物就可以来判断，是，这是构树，它可以做树皮衣，然后也是做钞票的一个非常好的一个的材料，嘿，然后它的嫩叶可以榨天胡荽，那然后像我们旁边都是种可食花卉跟香草。像这个是皇宫菜，然后这个红花哈很特别，那叫凤梨鼠尾草。我们只要叶子摸一摸，你会闻到的是凤梨香味。所以，我们外围全部都是种香草跟呃台湾野菜，那主要是把蚊跟虫挡在外面。嗯，嘿，那因为这个整个整个园区哈，十五公顷是以前的呃坦克
0: 部队军营，是后来荒废。这座永续家园的主屋四口之家的美学，在一开始就设定必须具有疗愈性品质。物理性上则是适应台湾既湿且热的气候，具备防灾、防火、耐震、容易复制跟推广的优点。房子坐北朝南，三合院格局，外形是花朵造型，是台湾第一栋采用道秆捆断热填充墙的木构建筑。墙体在工厂预制，现场按木构组装，外层涂上多层的泥土涂料，比一般 R C 建筑减少了 38% 的排碳量。那
1: 它基本上是一个仿三合院的造型的房子，然后它面向正南。那我们知道，从那个中国风水风水哈、哦，就是房子一定要坐北朝南嘛。那为什么要坐北朝南？因为呃太阳是从下呃东边西边是这样走嘛哈、哦。夏天的时候很高，然后冬天是这个时候是比,比较斜。但是无论如何，南面都是阳光最充足的地方，所以它怎么种都都养得活。因为植物植物容易长，然后植物多，所以下面有最多的水分，所以南面是阳光跟水分最充足的地方。那所以你不管是种植或是户外生活，南面是最好的。那然后这个仿山合院造型里面有德国的工法，有日本的，有台湾呃早期，啊、呃、还有福建土的工法跟跟材料在里面。嘿，那整个南面哈都是种，像这个是四季的蔬菜，然后后面是种种可食花卉，然后最在后面那区是种香草。像大家踩的这个下面这个这个地上的这个木屑是萧兰榨过精油以后。呃、嗯，所以那个虽然它是废弃物，可是最近有下雨，那下雨就把水汽带上来，然后就同时把精油往上抽，所以进来这地方会闻到淡淡的一点香味，可能是来自地上的香南木屑，可能是来自旁边的香草。嗯、然后进到这个是一个南面的一个呃，我们整个南面大开窗，哈、哦，那它实际上南面就是最好的户外生活的空间。那所以这边有看到我们有一个大的木桌，那旁边排了十几张椅子。那这个地方是妈妈的空间。那因为我们从人类考古考古学的遗迹哈，每一个那几千年前的遗址里面，它断言残壁对，他看到他看到残壁的痕迹，可能里面一定有一个火盆。那个火盆就是家庭的中心，那就是厨房的位置。那同样我们我们的厨房是最大空间。那这个地方像上面我有很多那个瓶子里面哈，装的叫做节气食物。就是妈妈是一个根据四季去种植，呃的一个的一农夫，然后平常他会把这些叶菜类哈，跟根茎类去做油脂腌制，还有醋来腌制，然后等到过冬，冬天或春天的时候就有大量食物可以吃。然后这个木头是台湾柳山，那台湾柳山它是从日本呃几十年前移植到台湾来，结果这几十年因为台湾不太砍砍木头，只有少量疏伐，因为只要砍木的被骂了。那但是它在日本长得很慢，来到台湾几年就成才。那现在几乎要造成森林灭绝，因为都是同时几十几百公顷，都是种同一个年纪的柳杉，它到现在也都是四十八岁、四十九岁、五十岁，可是当一个生病有病虫害，可能全部都有病虫害的问题。那那一个最好的林相应该是，呃，零岁到一百岁都在里面，它才是一个自然演体的一个健康的状态。那所以台湾应该要做那个有计划性的书法，再补新的。然后如果这样的话，台湾还可还可以维持百分之七十的一个非常好的森林覆盖。然后我们就不要从南洋进口那么多炭烛机海运啊到台湾，然后有非常昂贵的木头，所以它就本身固碳。因为木构房子本身它实际上是比较防震的，因为地震实际上是看这个建筑墙壁的重量有多重。那木木头的房子是一般我们 R C 就钢筋混凝土房子大概四分之到六六分之一的的重量，所以地当地震来的时候它墙壁在摇的时候，它比较不会被震坏。然后至于防火性，这个很特别。这个房子哈、哦，我们看到是纯木构，然后不管是横横的桁梁，还是直的直的结构，都是木头。那看到这个红土墙壁哈、哦，是只有道秆，干一点点是短道秆，然后加上粘土跟沙去调配，纯天然。那它可以吸 p N 2.5 可以吸二手烟，可以吸那个厨房的油烟。然后它本身会耐一千度的火。我们在同样工法啊、哦，德国检测是用一千度的火去烧它，烧不透。那其实呃，应该是说没有建筑不怕火。主要是看你看失火的时候，你增加多少逃生时间。那可是钢筋混钢筋混凝土的房子哦，到六百度钢筋就整个软化，就像美国九幺幺幺的房子，它到六百度整个突然崩解掉。可是这个房子可以撑到一千度，所以从从六百度到一千度就增加更多逃生时间。所以这个木头房子加上泥土涂料，如果没有泥土涂料还不敢说，啊加上泥土涂料以后就能够防火。所以这个房子本身是防火跟防震，对，就是这是出乎我们意料之外，是把呃老祖先的智慧。呃，因为其实这种材料哦都是老祖先就有的，那我们把德国工把它带进来，把它综合
0: 。无限的爱，向全世界。传开，永恒的关怀，来自他。这里是中央广播电台《台湾之音》，您现在收听的是《朝台湾》，我是李正淳。今天在节目当中，我们介绍的是在去年底到今年初，台中世界花卉博览会里面所呈现的一栋永续家园四口之家。那我们访问的是策展人刘德甫。在一个健康的生态系统当中，人的元素是不可或缺的。然而，地球环境的严重恶化已经告诉我们，过去“人定胜天”、人类是地球最高主宰及资源分配者的信念已经完全不可行。人类应当扮演的是大自然的合作及守护者。我们都必须要从头学习如何跟他人紧密合作。那为了体现这个精神，永续家园一开始规划的初衷就是协作，目的是让参与者相互学习、相互领导，从彼此的经验跟优点当中，勾勒出人类美好未来生活的模式
1: 。这个房还特别讲，就是说，呃，设计师就是画好图面以后，他是直接传到工厂
0: ，然后工厂拿到这
1: 个 3D 图以后，做成像这样一样一样的每一个的木框，然后里面填充填充稻草。也就是这个墙体都在工厂预制好的，然后预制好再送到现场直接锁螺丝，所以这个房子我们是从无到有，从从整地到盖完，包旁边的呃饮食花园做好是花四个月，六十平已经算很快，对不对？可是德国他们是盖一样是木构木框，里面填充差别只有欧洲吃麦，亚洲吃到，所以他们填充麦秆。那他们是同样的工法，五层楼只有花二十一天组装完毕。五层的二十一天阻断这是一个非常非常不可思议的一个速度。所以这个房子哈，它是一个疗愈性建筑。那但是房它的价钱应该便宜还贵？当然应该便宜，因为它的泥土涂料几乎没有经过加工。好，然后它施工其实是工厂做好墙体预制，好，现场直接做组装，所以工期会会缩到最短。所以这个房子现在目前造价，因为没有产业链情况之下，可能要到二十万。可是未来一平应该十万块以内。那十万块，比方这这这段六十平。大概六百万，就相当于大约是一般红砖的粗坯屋的价格。那这个房子它会比我们住在住在像我们我们住公寓里面，我们都有东晒跟西晒问题。到夏天的时候，你进到房间，室内温的三十二度，你不断流汗，你只要把冷气打开，可造成什么样的现象？我们人的毛细孔已经打开了，然后冷气不断进去，所以不断的弱化你的身体，弱化弱化弱化弱化。那各位知道，我们台湾人大概百分百分之八十五都住在这种钢筋混凝土房子里面，那现在造成什么情况呢？呃，根据呃那个呃政府最新的资料是，台湾人平均寿命，女孩在八十到八十一岁，男孩在七九岁。但是我们平均余命有十年，卧病在床不能自理。也就是因为我们住在不健康的环境里面，不断弱化自己的身体，然后 C P 2 5吃的东西，呃吃的东西，我们台湾现在是全世使用农药最高的国家。每一个人在场的人，平均一年分配将近两百公斤农药给你，然后你要消化它，造成什么结果？我们吃吃的东西里面都有大量农药，然后。呃，周围环境的的蜜蜂大量死亡，所以我们后面有一个昆虫旅馆，就是要引进独居蜂来帮我们做授粉。那所以就整个东西就是说，呃，这个是一个疗愈性品质的房子。我们一开始就是我们有找到一句话，是那个人字学的一个创办人叫 Rudolf s t e i n a r 他讲的，他说每一栋建筑都牺牲了一部分阳光、空气、水、动植物的生命，所以我们要透过建筑的疗愈性来赎回这个牺牲。当初我们讲到这句话的时候，我们其实我们非常开心，跟我们的想法是完全一致。也就是说，我们先缩小人。那一般主流建筑师设计一个图是说，我设计好了，我在呃，冷气房电脑画好以后，到现场只用推土机，看到所有不要通，統統把它把它推掉。可是这边不一样，我们只有把所有的大树都保留，然后原生只在百百保留百分之五十五的面积，只用中间剩下的那一个原本是房子的地方。所以一开始他就设定就是人类要先缩小，放大自然，然后人类是一个共享者，不是一个掠夺者。然后我们要跟大自然和谐共处以后。真的觉得它是有有一个疗愈性的一个一个场域，这就是我们跟大自然合作以后，就产生这样一个丰富跟美的生活。所以这个这个基地叫永续家园的用，就是说我们一开始设定，我们呢要先缩小，放大自然。所以像您跟游客来到这里，他觉得会被会被大自然去去包包容的，然后包括你的眼睛看到的五感，十二感官都觉得是舒服有疗愈性的。嘿，那它就是一个非常美的一个疗愈性的建筑。
0: 各位亲爱的听众朋友，非常谢谢您收听今天的节目，我是李正淳，炒台湾，我们下次再会。